0: Девопс 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 Девопс
1: Здравствуйте, в эфире восьмой выпуск Девопс Девопс И с вами его постоянные повара Никита Борзых
2: И Иван Евтухович Блок новостей 24 марта вышел анонс Шеф Супермаркет. Шеф Супермаркет – это новый а, сайт для комьюнити кукбуков, который сейчас разрабатывается компанией Abscot. Простите, компания Шеф, они переименовались. А пока его нету, в, в, пока он не установлен, не выкачен в продакшн, существуют, существуют открытые репозитории, которые, в которые они предлагают коммитить очень активно. И есть специальный лист рассылки для этого. Если вам интересно, если вы можете чем-то помочь, то они призывают это сделать.
0: Devops. Devops. Devops.
2: Вышел
1: интересный инструмент, который называется SysDig. Как говорят авторы этого инструмента, это одновременно lsof TCP-Dump, Стрейс и куча Интересных, как сказать Других вещей вместе Ну, судя по примерам Которые они делают, действительно очень интересно Он Прям с понятным таким Командным интерфейсом ну командной строки, С интерфейсом командной строки Позволяет делать то, что можно в принципе делать И другими инструментами, но более удобно Поэтому, если вы занимаетесь тем, что пытаетесь узнать, что там у вас в системе работает так или не так, то обратите
2: внимание на SISDIC. Компания Chef зарелизила новую версию э, консоли в Host Enterprise Chef. Эта версия раньше была доступна в качестве превью, сейчас она выкачана в продакшен. Но отличается тем, что она более гламурная, более красивая, Некоторые вещи там сделаны более удобно, некоторые менее удобно, но время покажет, что лучше. Я так понимаю, они сейчас ее допиливают потихонечку до нужного состояния, но пользоваться ей можно уже сейчас.
1: Компания Microsoft э, стала заниматься активно тоже направлением DevOps, и мы приводим ссылку на uh, сайт Microsoft Open Technologies, uh, где uh, собраны все проекты, которые относятся к теме DevOps от Microsoft. Это Evagrand Box и интеграция с Puppet-шефом. Также интеграция есть с SaltStack. Uh, интеграция с Zukiper, с Hudson, с Jenkins. Ну и другие всякие различные продукты, о которых мы сейчас более подробно расскажем в других новостях.
2: Первый из этой линейки продуктов — это Windows Management Framework версия 5 тех превью. Ну что интересного в этой версии появилось? Во-первых, появилась интеграция с репозиторием Chocolate. Chocolate. это репозитории наподобие Ports или Brew, кому что ближе. Вы можете ставить из командной строки пакеты. Это сейчас Chocolate это жуткая бета, но, например, прямо сейчас уже можно поставить Chrome, Flash Player, Git и так далее тому подобное, такие пакеты. А также в новой версии менеджмент-фреймворка появилась поддержка э, свечей на, на, настройки сети. Вы можете выключить, поменять порт э, сетевой, можете назначить сетевые карточки VLAN. В общем, такие низкоуровневые сетевые действия теперь можно сделать через консоль очень удобно.
0: DevOps, DevOps, DevOps.
2: А компания Chef
1: э, подружилась с компанией Microsoft? И теперь э, шеф есть э, Windows, A, Windows, Microsoft Asia, который русский называют Azure. Да? Э, ну, что включает в эту интеграцию? Это э, с, интеграция с PowerShell э, самого шеф-клиента. Э, шеф-сервер, как я понял, теперь встроен в Azure. И сам Microsoft релизит свои кукбуки для Azure, вот, для, для каких-то своих... Э, ну что ж, здорово, что теперь э, DevOps — это не просто маргинальное направление э, любителей линуксов, а полноценный, так сказать, м-м, полноценный инструмент на всех популярных платформах.
2: DevOps. 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 Microsoft выпустила Vagrant Box для Hyper-V. Ну, что могу сказать, это прекрасная новость, потому что теперь не нужно э, собирать его руками. Э, вагран, этот э, Вагран Бокс держит себе Windows э, 2012 Data Center Edition, э, который является evolution версией и работает 180 дней. Э, с текущего сайта этот бокс можно будет скачать в течение 90 дней до 28 июня, а потом они придумают новую схему дистрибуции боксов. Так написано на их сайте.
0: Puppet,
1: кстати, тоже не дремлет. Puppet Labs компания. И тоже интегрируется с Microsoft Azure и Visual Studio. Ну, собственно, об этом новость на сайте Puppet Labs. О том, что они сделали плагин для Visual Studio, который позволяет, я так понимаю, более удобно работать с Puppet. И Puppet есть поддержка Puppet в... Windows Windows Asia. Ну и, соответственно, они пишут о том, что у них есть модули для Папита, которые удобны именно для поддержки различных продуктов Microsoft, таких как EIS, PowerShell, SQL Server, Windows Firewall, ну и всяких других. Поэтому, если вы пользуетесь Папитом вместе с Windows, то вот это направление сейчас активно развивается в том числе. В интернетах наткнулся на интересную статью, которая называется «Анализ логов с помощью питона» Ну и там различных модулей питона, таких как Pandas и Matplotlib Собственно говоря, автор статьи говорит о том, что у него был какой-то сайт, который лег под нагрузкой И он хотел посчитать с помощью ну, статистического анализа, э какое нужно количество оборудования, чтобы такую нагрузку выдержать Ну и дальше, собственно говоря... Просто показываются примеры, как работать с питоновскими библиотеками, чтобы из логов NGX вытаскивать необходимую информацию, ну, именно статистическую, строить графики различные, и все в таком числе. Очень интересно, если вы занимаетесь аналитикой какой-то, то и используете для этого питон, то обратите внимание на эту статью.
2: Компания Nginx выпустила Nginx Guide, это документация по основным uh, use cases uh, Nginx, uh, по основным use cases как бесплатной, так и платной версии. Вот. Uh, сайт находится на самом Nginx.com, то есть он будет поддерживаться, обновляться, насколько я понимаю. Uh, там из интересного вы можете посмотреть, uh, какие, какие есть uh, фишки в Nginx+, если вы ни разу это не видели, почитайте. На может, очень вкусные фичи за не очень большие деньги.
0: (реклама)
1: Отличная статья в блоге Head of Monkeys Шапка обезьянки. (реклама) Интересное название для блога. (кх) Которое называется Configuration Management isn't stupid, but it should be. Ну, он пишет о том, что devops движение сместилось от размышления о том, как сделать ну, бизнес эффективнее, к выбору, какая система управления конфигурацией круче, да, там что лучше, Puppet Chef, Salt, Ansible, CF Engine или там какие-нибудь другие еще инструменты. Ну и Он также пишется в своей статье, что управление конфигурацией достаточно сложно и есть много там проблем с тем, что они реально сложные системы, что они не всегда даются как бы, предсказуемый результат и повторяемый результат. Ну, и он пишет, что есть, на самом деле, достаточно прикольные там, другие взгляды на проблему управления конфигурации, такие как эм, неизменяемая инфраструктура, докер, Никсос. О всем об этом мы так или иначе говорили. И, собственно говоря, что надо перестать так вот ну во-первых надо двигаться к тому чтобы система про конфигурации была действительно гораздо проще чем не сейчас и во-вторых надо думать все равно в большей части не о том как каким инструментом пользоваться да а о том что вы хотите с помощью этого инструмента получить вот такая интересная статья попалась нам в блоге шапочка обезьянки а новостей на сегодня больше нет
2: Да, не Предлагаю китай... обсудить тебе супермаркет, но не обычный, а от компании Шеф.
1: Шеф, то есть супермаркет до да, Шеф поваров, я правильно да, понимаю? Да, все
2: так. Там, к ну, сожалению, конечно же нет экск- эксклюзивных овощей и фруктов, как, как ты мог подумать. Вот, зато там есть а, очень удобный интерфейс к управлению и паблишем новых кукбуков. Вот, я так понимаю, что э, сейчас идет активная разработка шеф-супермаркета, когда будет в продакшн я не смог найти в интернетеках. Вот. Но они очень-очень призывают комитеть, э, э, править баги и, так далее, и тому подобное.
1: А... Слушай, а это пока только, я правильно понимаю, э, ну, только оболочка какая-то, да, там то есть еще нет ничего, никаких кукбуков.
2: Слушай, это еще не в продакшене даже. Сейчас это выглядит в качестве гид-репозитория в компании «Шеф». Я понял, все. да.
1: Ну, собственно говоря, ничего удивительного. То есть, «Энси» был уже давно это сделал. Ну, Шеф, не так
2: уж и давно, кстати.
1: Ну, я имею в виду, что сделал это уже хорошо. Окей, может быть, не так и давно, но сделал это уже хорошо. Гораздо лучше, по крайней мере, чем у, то, что есть сейчас у «Шефа». И об этом тоже, кстати, можно поговорить. Я немножко с другой, может быть, ключа зайду. Вот в последней статье, которую я приводил, там э, пишет э, автор, что проблема с управлением зависимости в шефе такая, что ну, ты какой-то кубук используешь, по большому счету, да, и он э, от чего-то зависит, эти зависимости ну, нормально сейчас в шефе не указать.
2: Ну да, то сейчас есть Librarian, есть Bergshelf, но все да, такие больше костыли. Да,
1: и более того, что ты зачастую какие-то зависимые вещи вытаскиваешь, да. если, например, два одинаковых кукбука у тебя с одинаковыми именами, твой на GitHub и такой же с таким же именем на комьюнити-сайте, то, скорее всего, если ты явно не указал, что брать его с GitHub, он вытащится с комьюнити-сайта, и я с этим пора словил ну, на этом, используя даже Librarian.
2: Ну еще есть проблема, что если тебе нужно в одном э, проекте использовать два как ну, одинаковым э, смыслом, то ну, есть два MySQL, только один для продакшена, второй там это часть, допустим, установки какой-нибудь другой системы, которая как бы существует, mm-hmm. то это очень сложно. Приходится переименовывать, там везде править, все это очень некрасиво получается.
1: Ну вот я думаю, что как бы как-то будет в будущем эта проблема решаться, и что можно будет, там, допустим, ну depends, вот в метадате указывать в шефе. Прям явно какие-нибудь github потом с, с референсами. Мне кажется, это было бы ну, все равно удобнее, чем то, что сейчас есть. Ну,
2: либо сделать, как это сделано в Ancible, то есть через точку, это тоже достаточно удобно.
1: Да, ну у них тоже прикольная тема. Ну, в любом случае, хорошо, что шеф движется, и папет, кстати, тоже движется, да? Да. Ты знаешь, что папетом пользуются даже люди, которые ходят не-, не с головой?
2: Да, знаю, мы же брали интервью этого человека.
1: Да, но его еще никто не слышал, кроме нас, поэтому давай сейчас возьм- вставим сюда это интервью и продолжим. Э-э- После него. А сегодня у нас в гостях Александр из Сиднея. Привет, Александр. Привет, Ван. Это самое. Александр, ну, первый, конечно, вопрос. Во-первых, как оно там вниз головой?
3: Ну, с одной стороны, даже не знаю, что ответить. Сложно, очень сложно живется вниз головой. Но как крутимся понемногу, то есть как бы цепляемся за землю чтобы не оторваться и не улететь в космос.
1: Ясно, ясно. А вот то, что вода в ванной в другую сторону закручивается, оно мешает жить? Не знаю. Мешает не... или нет?
3: Не проверял. Алло, я, я тебя слышу. Да-да-да. Э-э- не проверял, в какую сторону крутится, говорят в другую, но как-то на жизнь не отражается это.
1: Ну, ты, ты же понимаешь, на Кариолис он его не опровергнуть никак. Я. Ясно. Но а, а, а этот самый... Другой еще вопрос такой, уже более существо. <существу> Расскажи, как русскоязычный человек вообще попал в Сидней и в Австралию, и как вообще твоя судьба складывалась, профессиональная?
3: Ну, как бы вопрос-то такой э, с подковыркой, потому что, если рассказывать, это на пару передач, наверное, хватит. Это вот, <существует> своя история. А...
1: Ну, вкратце так, хотя бы в пару словах.
3: Ну, а. так получилось, что я не совсем русский. А, а что
1: значит не совсем русский?
3: Это когда есть два гражданства. Это когда есть еще паспорт Евросоюза, и по нему я спокойно уехал. А русским стараюсь не светить, дабы не привлекать ненужное внимание. Еще подумают, что прикармливают. То есть, если паспортом. Вот, поэтому я просто какой-то день... Собрался в Москве на работе, сказал ребятам, что я, наверное, уезжаю, и все. Подал на визу в онлайне, получил австралийскую визу, рабочую на год, правда. И где-то через недельки-две уехал. То есть, в принципе, программистам везде дорога, везде зеленый свет. Было не проблема найти работу. Причем я думал, что будет первая работа как называется, первая, то есть, на которой нужно перекочевать первое время. Но оказалось, что первая работа более чем. Пишем глобальную большую систему для правительства Австралии. Вот. Живу уже. Понятно. Года так.
1: Понятно. А вот расскажи, то есть как бы ты рассказывал, что ну основной интерес, собственно, который нам представляет, вы используете Puppet. Это, это так?
3: Да. Там... Большая тема по папету. Дело в том, что мы поднимаем порядка, наверное, сейчас 70-80 машин за раз на Windows. И там крутим порядка полторы тысячи так называемых обезьян. То есть наших автоматизированных роботов, которые выполняют действия по кликанию в правительственной программе, копированию текстов. в есть эмулирует действия пользователей и мы постоянно перестраиваем эти полки обезьян, чтобы была возможность запускать новые полки или перестраивать вышедшие из строя, потому что время от времени Windows перестает работать как надо, хотя никаких дополнительных программ не устанавливается и здесь мы решили использовать Puppet. хотя очень странное решение. По мне так шеф было бы куда интереснее. Все-таки бэкграунд у меня с Ruby. Но Puppet оказался тоже э, довольно хорош. Несмотря на то, что под Windows он э, имеет э, ряд проблем, я бы сказал. То есть, если вы знаете, э, под Windows Puppet крутится на Ruby 1.8, представляет из себя... э, Комплект бач-файлов, э, который содержит всю логику. И фактически э, приходится писать не на руби какие-то рецепты или не на внутреннем языке, а делать э, практически всю работу с помощью PowerShell и просто оборачивать это в папита, а его использовать как систему доставки э, и контроля э, PowerShell скриптов. То есть, так вот.
2: то есть почти нельзя использовать примитивы Puppet uh, при работе с Windows.
3: Ну, если открыть uh, свеже созданный, не так давно созданный uh, Forge Puppet, uh, это репозиторий uh, плагинов к Папиту, то можно увидеть, что к Windows очень все грустно. И uh, самая большая вот проблема, что зачастую документация по Puppet для Windows uh, неадекватна. То есть в одном месте могут быть куски кода, который уже не работает, причем по полгода уже не работает. В других местах идут отсылки на какие-то несуществующие страницы, которые уже удалены с сайта Puppet. Поэтому, как в древние времена, знания передаются из уст в уста. То есть мастер учит подмастерье, что вот у Puppet есть такая вот особенность – не проморгай. И ученик старается не проморгать.
2: То есть у вас все, все манифесты свои, я правильно? А, да. То есть вы не использовать. А, у, у нас
3: публичные? все свое. Попытались как-то что-то публично использовать для Windows невозможно. То есть даже все плагины практически переписаны все свои, потому что плагины зачастую перестают быстро поддерживаться. Я попытался. Честно, сделал попытку э, исправить э, один плагин э, для Паппита и отправить пул э, реквест. Ну, висит уже, наверное, месяцев 5. Как бы ребята не чешутся. Не ск... ну, а у меня, да, извини, что да,
1: перебивает нет, такой нет. вопрос: а, а зачем э, вот эти все обезьяны ходят на правительственный сайт? То есть это какое-то нагрузочное тестирование сложно сложности
3: Не совсем нагрузочное тестирование. Наверное, нужно дополнительно сказать, что это себя представляет. То есть, есть некоторая правительственная система, которая написана бодрыми товарищами из Индии, и она, естественно, существует только под Windows. Нам нужно как-то из нее выдрать данные и в то же время засовывать в нее данные. То есть поддерживать видимость, что у нас идет обмен данными, в то же время нету публичного API. И мы крутим вот эти вот сотни машин с тысячами пользователей для того, чтобы там запускать вот эту правительственную систему, где макроскрипты занимаются всеми вот этими задачами. То есть, это не нагрузочное тестирование, это создание API да. на ровном месте. О. С помощью кликов да. мышкой, да? Uh, да, то есть, капчуринг uh, экрана, клики мышкой, это уже прошлый день. Распознавание цветов, вот наше будущее. То есть, можно догадаться Слушайте, по цвету, а вы, что... а
2: вы... Какой-нибудь потом арест, наверное, предоставляете наружу, да?
3: Нет, мы никому ничего не предоставляем, потому что мы уже конечный, так сказать, создатель и потребитель этого продукта. Мы просто берем данные из этой системы и представляем уже в более удобоваримом виде для пользователей. И зачастую мы автоматизируем действия. То есть, если, допустим, нашему роботу требуется 40 минут, чтобы прокликать э, все действия в этой программе, то пользователь кликает мышкой на сайте в двух местах или даже в одном э, и получает результат э, 40 минут работы вот этого так называемой обезьяны. Получилась вот эта несбыточная мечта э, создать кнопку «все хорошо», на которую кликает пользователь, и «все хорошо».
1: А а, я правильно понимаю, что вот исходники этой системы оригинальной, то есть они либо утеряны, либо нет возможности в нее внести изменения никакие?
3: Систему, она правительственная, то есть она закрытая полностью, она предоставляется бесплатно правительством Австралии, всем провайдерам, которые будут оказывать через нее услуги, и принципе, пишется и поддерживается какой-то IT-компания, афилированной с правительством. Ну, скорее всего, их департаментом каким-то. А мы просто коммерческая структура, которая предоставляет тем же компаниям продукт, который позволяет автоматизировать их действия. То есть, допустим, сидят в офисе 100 человек, используют эту систему правительственную. Мы приходим и ставим нашу. И в офисе сидит 5 человек. То есть, Выполняют те же самые действия.
1: <смех> у меня просто вообще нет слов, реально. <смех> Я думал, как бы маразм, он только в русском правительстве, но походу это...
2: <смех> Слушай, а расскажи, вы машинки часто новые наливаете, или у вас какой-то стандартной ну, заготовки есть, и все его вы не трогаете?
3: <смех> а, ну, мы наливаем машинки время от времени, когда машинки помирают. То есть... А... Конкретно сейчас у нас идет обкатка Windows 2012, потому что мы переходим от 2008 на 2012 по ряду причин. Раньше машинки наливались руками, то есть папе там был специальный человек, который все наливал руками. Создание одного полка обезьян занимало примерно ну, полдня, потому что нужно поставить все вещи по списку, проверить, что все работает и так далее. Сейчас папет наливает все в течение, наверное, 10 минут. То есть на одну машину с момента, когда она готова, то есть создана.
2: Ну, то есть у вас есть провиженник, который виндовый, да, и потом вы ставите через него папет и запускаете там. Puppet. Да,
3: провиженником занимается у нас OpenStack. То есть, ну сейчас мы так тестируем это дело с OpenStack, потому что мы переносим всю инфраструктуру на него. Но до этого машинки клонировались в этом гипервизоре OpenVM, по-моему. То есть там просто можно...
2: А вы не пользовались этими Windows Deployment Services, которые есть встроены в Windows?
3: Дело в том, чтобы использовать все эти радостные вещи, нужно использовать домен. А, а мы, не мы в том-то и дело. Все эти вещи идут standalone, и с этим связаны определенные проблемы. Если вы к миру Windows немного относитесь, ну, чуть-чуть хотя бы, то вы в курсе, что Microsoft всеми правдами и неправдами пытается из серверных э, вариантов операционной системы выпилить э, поддержку standalone, то есть только через домен. И тот же Windows 2012 mm-hmm. э, не поддерживал стендалон версию до э, своего R2 релиза фактически. То есть она была...
2: А в чем причина? Ну... Почему так делают?
3: Скорее всего, маркетинговая какая-то. То есть, ну, не... Может... понятно. Это я так говорю, маркетинговая. Все мы начинаем ненавидеть Microsoft. То есть, может быть, там какие-то внутренние причины технические. Уволили отдел там индусов по какой-то причине. Вот. Решили выпилить поддержку. Ну... Это грустная, к сожалению, часть, потому что когда они вернули...
2: То есть вы бы да. пользовались этой штукой, да? А... Вы бы пользовались этой штукой, если бы не было бы поддержки AD обязательной. А
3: да, мы бы пользовались многое чем? Теми же политиками, если бы они нормально работали на стендолову. То есть сейчас приходится фактически производить хаки на Windows через реестр, через PowerShell. Через все, что только можно, чтобы получить машину, максимально работающую вот именно для своих целей. Потому что есть проблемы, что Windows имеет, к сожалению, разное представление, что видит он через User интерфейс То есть, допустим, мы открываем проводник, и мы видим подключенный подключенный FS И через PowerShell, который может не видеть эти же подключенные тома. То есть... Почему-то это происходит.
1: А в чем причина, почему нельзя машинки, ну, там, создавать и подключать их к AD автоматически? Или, и, и просто я как бы вообще не из мира Windows и не интересно. Иван, алло. да-да, я здесь. Говорю, <к öff> в чем причина, что вы не используете AD?
3: <клёв> <клёв> Даже не знаю. Наверное, исторически сложилось так. А, то есть. Чтобы поддерживать AD, нужно, чтобы был там полноценный системный администратор Windows и всего-всего-всего. А так как мы выполняем DevOps вообще, то есть мы обходимся без полноценного Windows-администратора и своими силами поддерживаем все это дело. Ну и стендалон, даже не знаю, как-то вот... У всех такое мнение, устоявшееся, что э, вне домена машинки работают э, стабильнее. Потому что внутри домена происходят какие-то обычно магические вещи.
2: Случается, что вам поддерживать стендалон и писать хаки дешевле, чем иметь админа в
3: компании. Э, ну, по нынешним ценам, по зарплатам, наверное, да. Потому что э, у нас нет даже в мыслях вот, нанимать человека отдельного для поддержки всего этого дела. А переналивать машины через папет вообще как бы не проблема. То есть у нас, в принципе, вся инфраструктура переналивается через папет, Все Unix машины, вот Windows машины сейчас все. Плюс это снимает вот этот вот головную боль. И мы не теряем время на выяснение каких-то проблем. Допустим, что произошло, что случилось внутри AD. Нам не нужно это. Что-то произошло, как бы, до свидания, бокс, то есть, и через 10 минут здравствуй, новый бокс. все.
1: Понятно. А какие вот проблемы с папе там под виндой, вот помимо того, что ты рассказывал, еще существуют? То есть какие-то, может, яркие истории, вот прям, что, что на какие грабли вы наступили?
3: Ну, даже не знаю. Там ярких историй каждый день прям штук по 10 было. То есть пока вся оплатка была... Ну, история с папетом под Windows начиналась как сайт Project. Думали, что, в принципе, будем просто иметь уже настроенный полностью образ и его перекатывать, ну, просто планировать, как бы не занимаясь провижением через папет, потому что, мало ли, это в Linux, в принципе, предсказуемо, что ты говоришь, мне нужно то, мне нужно это, и ты получаешь. В к сожалению декларативный стиль Puppet'а не особо работает, то есть э, нельзя сказать вот я хочу вот эту программу, и я хочу ну, узнать, что она установлена на Windows. Э, К сожалению, установка программ и удаление, э, и проверка их на существование в Windows работает э, из рук вон плохо. Э, Пример, если мы ставим программу через э, Puppet, используя э, MCI-инсталлер, который, в принципе, должен быть крайне дружествен к Windows, э, шанс, что мы его сможем удалить через Puppet, примерно, ну, как как говорят, 50 на 50. Может удалиться, может не удалиться. То есть, так вот. Э,
2: Это от ПО зависит?
3: Зависит от того, как э, упаковали... Создатели. То есть, э, когда меня попросили, допустим, э, поставить э, пакет макроскедовера э, реальный, я смог его спокойно накатить через Папет, но, к сожалению, я не смог его удалить через Папет. Puppet. Когда Puppet э, идет... Э, э, то есть, в манифесте указано, что я не хочу, чтобы эта программа была установлена, ну, то есть, деклардиный стиль. Puppet со мной соглашается, но не удаляет ее, потому что он ее не может удалить. Он пытается обратиться к видовым инструментам, но ввиду того, что создатели Puppet в принципе не уделяли внимания вот этим вот интеграциям с Windows и workarундом вот этих вот проблем, нельзя стопроцентно говорить о работоспособности вот этих вот методов удаления установки. Поэтому приходится писать свои, то есть фактически я взял за основу э, плагин, который позволяет Папету просто запускать PowerShell и на основе него пишу все плагины, то есть со временем вот их в экстракчу, и пытаюсь там коммитить в комьюнити, то есть мне там даже письма пишут, спасибо говорят.
2: Здорово. А вы не пробовали, кстати, шеф использовать для Windows?
3: Это была моя первая идея, то есть я попытался предложить, но дело в том, что уже так. несколько, ну, сколько, наверное, уже года три, наверное, используется папит и вся инфраструктура уже написана на ПАПИКе, ну, с использованием папита То есть, к сожалению, мой голос не являлся решающим, я имел совещательное право только, и Мне сказали, вот Puppet, вот есть, грубо говоря, там неделя-две, там надо представить э, какой-то рабочий прототип. Ну, рабочий прототип представили сейчас большим напильником. Вы даже не не тестили, да? Почему? Мы сейчас и занимаемся тестингом. Я
2: имею в виду, с шефом не тестили даже. Нет, с шефом
3: даже не тестили, не пробовали. Но тут надо еще понимать. Это Windows. То есть э, я, как и любой человек, посещать посещают всякие там м-... собрания программистов, то есть метапы, все дела. И на недавно прошедшей Reels-конференции все мы выступали ребята из шефа. Они же сейчас переименовались. То есть они раньше там назывались <служие> как-то по-другому, сейчас они
2: ходят. Шеф, шеф да. Сейчас шеф называется.
3: Вот, у них там новые футболки. Они гоняются за людьми на конференциях, пытаются им футболки как бы, в руки дать, но люди не понимают, кто это, и отходят. И у них была их секция, где они выступали и рассказывали, как классно шефам пользоваться Enterprise, Standalone, для всего, для всего. Вот Они, правда, описывали use case накатывания всего на свежие MacBook для новых людей, на что им заметили, что как бы Процесс наема нового персонала не происходит, как в Макдональдсе, поэтому э, вопрос автоматизации установки сапта не стоит. То есть, макбуки не сгорают каждый месяц и прочее, прочее. То есть, э, шеф ну, не очень применит на таком деле. И кто-то спросил насчет Windows. Я тоже, кстати, горел желанием задать вопрос насчет Windows, но как-то стушевался там. Или заснул, не помню точно, что там было. Э, Так вот, Когда их спросили, как дела под Windows, они сказали, мы работаем в этом плане. Не все работает, но мы работаем. Ну, я после конференции посмотрел, что у них есть для Windows. К сожалению, они на том же уровне, что папе. То есть, они пытаются дергать Windows через PowerShell. Потому что Ruby, к сожалению, ну, хорошо. Можно создать директорию, можно создать две директории. При хорошем раскладе можно даже туда файлик положить. Это с помощью Ruby на Windows. Ну и что? А я хочу что-то более там большое. Я, допустим, хочу перенастроить NTP-сервер. Проверить, есть ли он. Если нет, переключиться на другой. К сожалению, Ruby как бы это надо писать уже гемы своей стационарной. или логикой, так сказать, раздувать. А в пайпете, допустим, вот эти вот факты который для Windows. Ну, можно узнать от силы, что вот у тебя Windows 2012. Хорошо, спасибо. Я знаю об этом. то есть он... Как-то... А 20... вот такой
1: вопрос. Вы папеты используете это? серверной части или у вас именно как, как он называется? Папет, ну, я забыл, Apply или и...
3: Ну как? То есть бегает папер, папет-мастер. И уже пап-агенты к нему цепляются. То есть мы не используем интерпразную какую-то вещь, которую сейчас с лапсы пытаются двигать.
1: Ну стоя понимаю, как бы, ну, open source сервер, да, используйте в да, да, менее, Да,
3: да. да. Open source. Угу. Они угу. сейчас. Угу. Да, а вы,
2: вы поднимаете сервер на каждое как, окружение, там, да, или один у вас на всех?
3: Uh, у нас uh, сервера по версии, то есть. Uh, Вторая версия Puppet, третья версия, э, ну да, то есть э, второй папет, да, третий папет. То есть э, э, сервера, мастер-сервера бегают э, только по версиям для агентов, потому что есть серьезные проблемы с совместимостью агентов разных версий. Ну, так вот получилось
2: у а... них. Получается, что да. у вас несколько, там, два-три сервера всего, да,
3: Три, э, э, по-моему, сервера это. Там, да, три сервера. И сколько
2: машин? Да,
3: ну, машин, ну, сколько там, наверное? наверное сотни-две машин. Так, вот. То
2: есть, вы не скейлите, на одной машине работать, все хорошо.
3: Папит uh, uh, сервер, uh, он как бы не сильно требователен. Uh, и <coughs> может отвечать на запросы, в принципе, думаю, сотен машин без проблем.
2: Ага. Понятно.
1: А у меня вот такой вопрос. Ты говорил, что вы делаете свои вот Puppet-манифесты для винды, а ты можешь нам ссылку прислать, где вот это можно посмотреть? То есть мы выложим ее в шоу-ноты.
2: Вы их опенсоржите вообще?
3: Да нет, у нас там просто слишком все свое. То есть конкретно пример. Когда создается машина, то есть нам нужно создать на ней там пользователей по определенному шаблону, пользователям выдать некие права тоже по шаблону, создать у них структуру папок, инициализировать пользователей и все вот это вот. То есть, со временем у нас эти все длиннющие манифесты перекочевали в разряд плагинов, потому что не имеет смысла их клонировать. Вот представьте, допустим, у меня есть манифест на 30 машин. То есть, для всех одно и то же. Соответственно, uh-huh. э, мы берем вот этот вот э, большой манифест, который создает пользователей, все это там, делает, что нужно, э, настройки, и пытается э, ткнуть папки для пользователей. Ну, вы знаете, есть такая проблема, что если ты создаешь пользователя на Windows, то и папки, и его окружения не могут быть созданы программно никак. То есть, нужно, чтобы пользователь зашел. Тогда Windows создаст все папки. если пытаться создать программно, пользователь все равно не будет работать. Ну, это так, мелочь. То есть со временем все манифесты перетекают вот вот эти подключаемые плагины, и все. То есть, я могу, в принципе, поделиться манифестом, но я не знаю, что он там скажет. То
1: есть open source, open source каких-то вещей, то есть вы не это самое не публикуете. Но
3: мы open source только плагины общего характера которые вот у нас... Ну вот, а на проводить. них
1: можешь ссылку дать нам? Просто интересно. Я понимаю, что сейчас винда все равно будет как бы интегрироваться ну, во многие системы, и мне кажется, кому-то это будет полезно.
3: Так, папет Ну там сейчас как бы в тройке там, новых, там, пятерки новых плагинов как раз мои висят. Э, плагины. здорово. Ну, даже там скачивание есть. Мне, э, меня больше всего порадовало, конечно, письмо мне написали. Мне просто взяли, написали письмо, сказали спасибо. Мы <свят> старались, старались, но папе там никак не смогли. Там... Есть такой момент просто с Windows. Создание э, заданий э, по Chrome, которое в Unix в принципе работает прекрасно, в э, Windows работает из, папи, из коробки никак. То есть фактически нету сейчас нормального варианта создания... Э, таких повторяющихся заданий по какому-то шаблону, чтобы можно было нормально написать в манифесте. Я крутился и так и сяк, и в конце концов пришел к выводу, что можно только идти через XML, который идет на выходе, когда я экспортирую какой-то таск в Windows'е. И в итоге родился плагинчик, который импортирует эти XML обратно. Потому что программно достучаться до некоторых вещей в Windows нереально. Ну, вот как пример, допустим, я хочу запускать, чтобы, чтобы мое задание запускало некую программу параллельно. А некоторые задания, чтобы они запускали э, эти программы э, одну за одной. То есть, ждали, пока произойдет выход предыдущий. Вот. В итоге родился xml Task э, плагин, который даже популярен. Ну, по крайней мере, в нем больше даже, по-моему, 40-50 скачиваний. Даже к 100 там вроде. Я смотрел давно. Ну, ясно. <звы> ну,
1: yes, ну мы, мы выложим обязательно этот самый в шоу-ноту ссылку на вот, репозиторий ваш, там, на плагин, который пришлешь,
3: да? Вот она, <зыв> известность. Женщина шампанская.
1: <зыв> Женщина шампанская. <зыв> Икра красная <зыв> Или черная. Феррари. Феррари. Феррари, Феррари да.
3: Я знал, я знал. Через Паппи а, все д... пришло.
1: Все пришло через Папит, да. Э, Никит, у тебя есть какие-то вопросы еще?
2: Да, нет, я все задал. Я да. знаю, я не надеюсь, нет. не слишком
3: грустно рассказывал как-то.
1: Да, не, меня, как, мне, ну, На самом деле это как бы мне понравилось. То есть трудовые будни от людей, которые решили внедрить папет на Windows. Я, интересно, кто шеф внедрял, я думаю, что у них такая же точная история. А, ну там, может, чтобы с точностью там.
3: подытожить, вот, то есть чтобы не было вот такого-то трудовых будней и прочего, и прочего. То есть такие яркие моменты. Вообще, построение инфраструктуры Windows с использованием автоматизированных систем, написанных на Ruby, это боль, потому что Ruby, к сожалению, под Windows сейчас в самом зачаточном варианте, какой только можно. И использование папе, допустим, Ruby 1.8.7 нас забрасывает вообще в каменный век, потому что я не могу ничего практически сделать. А
2: нельзя, а нельзя портировать это на 1.9? Или, 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 ну, надо,
3: хотя бы на 1.9 было бы неплохо, то есть уже что-то. А, скорее всего, можно. Я ходил а, на, вот как назвать, метап, так сказать, от Puppet Labs, который тоже проходил тут в Сиднее, а, тоже не так давно, даже футболка есть, я взял ее. Вопрос был им задан, что случилось? Что случилось с Windows? То есть, к сожалению, сейчас вот этот вот рынок автоматизации начинает то есть, вот именно делиться между менеджерами типа вот Puppet Labs и Chef крайне агрессивно, поэтому надо наступать на Windows. И они сказали, да, вот у нас был фандинг, мы там 30 миллионов подняли, нам дали инвесторы, и мы честно хотим эти все деньги вбухать в Windows. Это было... Три месяца назад за это время они выпустили две минорные версии агента под Windows. Изменения в этом агенте примерно, там, не знаю, О на У поправили, там, не знаю, буковки, циферки местами переставили, а то не очень красиво было.
2: Подожди, а сорцы же есть этого агента под Windows, правильно?
3: Не знаю, не видел.
2: То есть это, это наверное, очень большая работа тогда поставить 1.9, получается. Ч- 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 почему никто не сделал то такие вещи? Непонятно. Я бы для начала. Какие-то люди
1: заработали 30 миллионов. Какой Windows? Какой Руби? О чем Нет, ты вообще?
2: Ваня как, как раз наоборот. 30 миллионов это как раз Windows. Какой Linux я рассказал?
1: Ну, я не знаю, они там сидят сейчас как раз покупают черную икру. Я шучу, конечно, шучу. Ну, я надеюсь, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, и там, в том числе как бы и со стороны Руби сообщества, и со стороны Папи сообщества.
3: Есть. Ну, надеюсь, хочется в это верить. надеюсь, бы они наймут человека, который, в принципе, умеет писать программы нормальные, которые будут сервисами, то есть, под Windows. Потому что вот этот агент сейчас, просто чтобы проникнуться, это бат файл который бежит как сервис в Windows. Естественно, он запинается просто, как бы, не знаю, много не нужно. Чуть-чуть помочь, и он уже запнулся и упал. Все. И сидишь и смотришь, а почему это у нас... Там товарищ там, Windows 2012 там, не синхронизируется уже в два дня. Ну, так получилось. Агент не работает. Ясно.
1: Ну, слушай, давай этот сам. Ну, во-первых, мне вопрос. А ты был вот в опере в Сиднейской? Просто вот всегда на картинках ее рисуют. И прям интересно. вот Она прикольная такая. Я мечтаю как-нибудь побывать.
3: Был. Но я был там на концерте, на таком на попсовом концерте. В саму оперу я хочу сходить. То есть, в принципе, народ туда ходит не так дорого, как я думал. То есть, есть и сезонные абонементы. В принципе, можно там хорошо одеться, сходить. Там вот довольно часто тоску дают. Как бы, чтобы понимать, это не от того, что она тоска. Ну, зеленая, это там так называется, тоска. Вот. И я был внутри очень неплохо. не то, что, конечно, я ожидал. Я там думал, внутрикосмический корабль. Ну, довольно мило, интересно. А так вокруг, вот, в принципе, мой офис находится не так далеко от оперы. И я вот первое время, наверное, первые месяца два ходил обедать около оперы. Просто сидишь в кафе, смотришь, океан плещется. Опера Сиднейская. Прекрасно. Лепота, говорится.
1: Ну, в Москве сегодня выпал снег, поэтому... Ну, такая шутка, да, я видел. Шутка первоапрельская, да, от господа. Ну, традиционная уже, поэтому мы как бы нормально к этому относимся. Ладно, Саш, давай еще вот как бы нашим слушателям, у тебя прямо сейчас свободное время, что бы ты хотел сказать в заключительном слове? эти
3: м-м, определение, что именно. То есть обращение ну, к народу... Знаю, что, чтобы парик... Да, обращение к народу, прям в таком чистом виде. Ну, я не знаю, это не свободная же трибуна. Ну, почему? Это как раз свободная трибуна.
1: Ну, мы стараемся политические лозунги не это самое, но в принципе...
3: Не знаю.
2: Про Крым Украину не стоит. Про Крым
1: Украину не надо. Ну, про Папет можно, про
3: Я политикой стараюсь не интересоваться, то есть, как вот, не читайте советских газет до обеда, то есть, да и после обеда, и вообще не читайте. То есть, я тут интересуюсь, конечно, что там происходит в России, интересно же. Но, в общем, то есть... Стараюсь жить полной жизнью все-таки здесь. Зачем и приехал, так сказать, за лайфстайлом. Ну, так сказать, слушателям хотел сказать, что если вы задумаетесь об автоматизации Windows, то есть, наверное, в последнюю очередь надо смотреть на всякие вещи, как Puppet, Chef и прочее. То есть я, к сожалению, уже связан по рукам и ногам этим делом. И мне никуда не деться с корабля. А вам же посоветую, посмотри, посмотрите там все-таки домены, там что там есть. То есть, не нужно экспериментировать э, с какими-то неопределенными вещами. Папи, что папит, что шеф, они ну, где-то, может быть, года через два можно еще раз посмотреть, как они дошли, доросли они до чего-нибудь на Ниве Windows или нет. Потому что штормит, как и Windows, то есть... Отличие, допустим, там, казалось бы, только недавно Windows был нормальный. Сейчас открываешь серверную ось, серверную, а она тебя приветствует плиточками для тача. То есть, как-то так вот. Ну, прикольный человек, симпатичный. А еще,
2: у них есть Windows Home Server. Ну, слышал об этом, то есть. Вопрос о серверной оси.
1: Ясно. Ладно, Саш, большое спасибо тебе за интервью. Если будешь случайно в Москве, пиши, звони.
3: Да я я не знаю, я в Москве довольно часто бываю. Не знаю, вот я там, не знаю, полгода назад был там или год назад на какой-то тоже там конференции, вот тебя Иван видел, там подошел, привет, привет, все. Ну, конечно, тебе, тебе. Ну, <смех> теперь, я
1: теперь... Тебе, тебе, я теперь буду знать тебя лично, ну, в каком-то смысле. Поэтому нам есть, будет о чем поговорить. Так что, если чего, я прям, прям интересно, как люди живут в других местах, в других, <смех> с других сторон, <смех> сторон Земли. Не используют папит под Windows. Ладно, Саш, большое спасибо тебе. До свидания. До новых встреч. Пока.
3: Пока. пока. Спасибо вам.
0: Ок. Ок. А- о чем еще хотелось бы поговорить, кстати?
1: А еще хотелось бы поговорить о совсем большой проблеме, о истекающем кровью сердце.
2: Да, Ваня, эта проблема настигла меня. Я не помню, вчера это было или позавчера.
1: Позавчера, по-моему, нет. Ну, не важно. Было... А, 8
2: 8-го числа, 8 да. апреля. Утром я проснулся и понял, что с клиентом, который я сейчас работаю, нужно менять все SSL-сертификаты, все OpenVPN сертификаты. Это была довольно большая проблема, потому что это очень критично для клиента, шифрование его трафика. <coughs> Собственно, Иван, знаешь ли ты историю, как же так, как так получилось?
1: Ну, в самых общих чертах, поэтому давай послушаем тебя.
2: Ну, давай. А, то, что я прочитал в как, а, По-моему, 1 января 2012, если меня изменяет память, а, некто... Не помню его имя, неважно. В общем, закомитил, один человек закоммитил новый функционал в OpenSSL. Этот функционал, так называемый HeadBit, который нужен для новых версий TLS, по-моему, для 1.2. Я не помню, что этот хитбит делает, но это и не важно. Дело в том, что в этом функционале была дыра, позволяющая читать память процесса, который использует OpenSSL, небольшими кусочками. За каждый запрос такой, скрафченный специально, мы можем прочесть небольшой кусочек памяти. Эта дыра была неизвестна до 7 апреля, когда... Ребята из Google Security Team и еще какая-то команда security-безопасности, не помню компанию, нашли эту дырку и отправили отправили сообщение в OpenSSL проект. Ну, в общем, это достаточно печально, потому что все это время с 2012 года до до текущего момента у людей, которые знали об этой дыре или... догадались каким-то образом, была возможность читать произвольные память процесса, в том числе, допустим, Nginx или то, что находится на фронтах. Причем самое главное, что дырка работает в обе стороны, то есть как мы можем прочесть память процесса, так и у нас могут прочесть эту память, если мы запрашиваем что-либо у внешнего сервиса. Да,
1: интересно было бы написать парсер, который из памяти выдергивает там необходимые данные. То есть, все равно же, дам памяти не такая прям прозрачная простыня, да? Ну,
2: это уже в принципе есть.
1: А, здесь уже все есть, если дам памяти. Конечно. Окей, то есть у них там все автоматизировано тоже.
2: Ну, сразу почти в этот же день да, в этот же день появились сайты, которые проверяют ваш сервер на эту уязвимость. Ну, как проверяют? они делают запрос и. Получают, дам память и ищут слово, которое они послали туда. Вот, собственно, ну, это единственный способ проверить. Такой простой. Потом появились скрипты, которые делают из командной строки. Вот. Но в целом хочу сказать, что почти все крупные сайты в течение там, этих суток обновились. Но, ну, возможно, там. Кто-то раньше, кто-то позже, но в целом сейчас уже все не так ну, плохо. Ну,
1: это нормально, что люди реагируют быстро на угрозы безопасности, это взрослость, так сказать, айтишного рынка, мне кажется. Но да. Никита, 26 апреля. Так. Что будет 26 апреля?
2: 26 Чего апреля. Чем зрели эта
1: дата? Я да. уезжаю в отпуск 26 апреля, это самое важное, что Да ты что? Происходит. Да, Но точно. поскольку остальных это никак не касается, 26 апреля пройдет очередной DevOps метап. на этот раз он будет в офисе компании Mail.ru и будет посвящен э, битовым системам управления конфигурацией. Будет представлены четыре системы управления конфигурацией, Chef, Puppet, Ansible и, и солдстек, да. И они у каждой из них будет докладчик, который будет как бы тянуть идеал на себя И как сказать, в такой критической набрасывающей битве кто обязательно победит Но я думаю, что победит не какая-то конкретная система А появится какой-то более объемный, более трезвый взгляд на все системы управления конфигурацией Поэтому если вы будете в это время в Москве или проезжать мимо То заскочите обязательно к нам на DevOps Meetup Ссылка на мета будет добавлена в шоноты. Я думаю, что там будет интересно и главное жарко. А что о этом думаешь, Никита, ты?
2: Я очень хочу посмотреть на битву рубишных систем конфигурации
1: и, и питанячих
2: и я думаю что это будет прекрасно причем они, у них достаточно сильные архитурные особенности ну в том числе Puppet шеф плюс вс Ansible солт я думаю что это будет очень интересно я примерно представляю, что будут говорить люди, которые за Anse и Salt, и представляю, как будут отбиваться от них рубисты. Это будет. Это стоит посмотреть.
1: Ну да, я думаю, что будет интересно, конечно. А, ну, конечно, забыт CF Engine, но я не видел людей, которые используют его.
2: Я видел э, сервер, на котором стоит CF Engine сервер, и я вот его недавно убил, потому что он не используется у одного клиента.
1: Да. Ну, свежие, как сказать, свежие костыли всегда нравятся больше, чем старые костыли. Конечно. Ну и что еще из интересного? А-а-а! Никита же отправляется у нас на шеф-конф. шеф пройдет в. Где он там пройдет?
2: В Сан-Франциско, в отеле Хаят Реджинс что-то такое, какое-то красивое название. Вот, это будет. 15 16 17 числа, 15-го числа там будут только воркшопы, это мастер-классы по-нашему, по вот, а 16-го, 17-го будет сама конференция. Вот, достаточно интересные докладчики там будут, ну...
1: Я думаю, Никит, мы расскажем обо всем, как-то сказать, по, по мере сбора материала. Мы к тому, что мы специально засылаем одного из наших величайших поваров Никиту на конференцию к международным шеф-поварам. Чтобы они вот чтобы Никита украл у них последние, самые свежие знания о том, как готовить.
2: Да, и именно так все и будет.
1: Именно так все и будет. И главное, что мы всеми этими знаниями с вами тут честно и открыто поделимся.
2: Если накопится знаний на экстренный выпуск, то мы устроим экстренный выпуск из Калифорнии.
1: Из Калифорнии, прям, да. Так что вот оставайтесь с нами. Не забывайте, кушайте наше Дифлопе. Мы будем стараться делать его все вкуснее и вкуснее. А что еще, Никита, у нас есть из интересного?
2: Надо подумать, что такого последнего Я думаю, что если надо думать, случилось.
1: то надо заканчивать, значит. Но раз ничего нет, то давай заканчивать. Давай! С вами был восьмой выпуск Девопс Дифлопэ подкаста. И его постоянные повара Никита Борзых и Иван Евтахович. До новых встреч!